0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずは芸能とスポーツの話題から、はい、NHK は昨日大晦日の第73回「紅白歌合戦」の出場歌手を発表しました、はい、アイドルグループなにわ男子や人気バンドの緑黄色社会など10組が初めて選ばれました、はい今回の出演者の中で最多出場は、うん、赤組が石川さゆりさんの45回、はい、白組は郷ひろみさんの35回
0: です。とはいえこの後ですねおそらく特別枠とかいろんな形で新しい方が発表されるにつけわれわれは大いなる番宣をここでさせていただくという、はい、この手には乗らないぞと言いつつやっぱり乗るんです
1: けれども
0: 。それこそさっきのお話じゃないですけどいつまで「紅白」は赤組とか白組とかっていうスタンスでやっていくのかな
1: 。
0: とはいえ TBS 系列は夕方の9時から鬼退治スペシャル5時間ということ
1: でございます。大相撲九州場所は昨日4日目の取り組みが行われ貴景勝と正代の大関が2人とも平幕に敗れ揃って2敗目を喫しましたまたこの日の取り組みで勝ちっぱなしの5人が全員敗れ、はい、早くも全勝がいなくなる展開となっています、うん、これは15日制が定着した1949年の夏場所以降4日目を終えて全勝が1人もいなくなるというのは、はい1969年の九州場所以来、2回目と
0: う僕は69年の生まれなんで、53年ぶりということになるんでしょうけど、はいまあ、あの横綱不在の場所でもあるので,、はい、で、本当だったらここで大関が勝ちっぱなしてないとだめなんでしょうけれども、まあ、でも、ね、本当に大相撲も今後ね、えどうなっていくわけですよね、<笑>日本人横綱はどうなっていくのかも含めということになりそうですが。はいはいはい、ではそ
1: れでは、ニュースランキング、はい、まずは第5位。フランス産ワインの新酒ボージョレ・ヌーボーが今日午前0時に解禁されました。今年はウクライナ有事による航空運賃上昇などで輸入量が減り、価格も高騰したとということです、まあ、本
0: 当はこの時期になるとこの話出てくるんですけど、うん、やっぱりねあの、いろんなお酒屋さんに話聞いても、今年はボジョレがやっぱり高いっていう、うんうんうんうん、まあもちろん輸入しなきゃいけないっていうのもあって、とはいえ、なんか縁起物みたいな感じになってません、うん、
1: 一応のなんかだと思うんだけど、でもコロナもあったりとか、ウクライナのこともあったりしてな、ね、なかなかイエーイっていう気分にならないというのがね,ね、辛い
0: ところ。のツそうで続
1: いて第4位、はい、政府観光局が昨日発表した推計によりますと先月の訪日客は去年の同じ月と比べて 22.5 倍の49万8600人でした。うん先月11日から個人旅行が解禁されたほか短期滞在ビザの免除も再開し水際対策が大幅に緩和されたことで回復基調が鮮明に
0: なりました一番多いのは12万人を超えて韓国の方だそうですうついでアメリカの方ということなんですけど、はいまあ、ね続
1: いて第3位、はい。岸田文雄総理大臣は17日訪問先のタイバンコクで中国の習近平国家主席と会談します日中首脳が対面で会談するのは2019年12月以来およそ3年ぶりとなりこれに先立ち岸田総理は16日責任ある行動を求めながらも協力すべき点は協力すると述べました
0: 、まあ、あ本当にこの3年ぶりの首脳会談でどんなお話になるのかって非常に大事なお話だと思いますし、うんまあ、先日、名指しで中国を批判したというところを、うんえー、月曜日、高橋優さんおっしゃってましたけれども、うん、本人の前で面と向かって言えるのかどうか、うんうんね、その辺りどん,でどんなメッセージを
1: お互いに、ね、投げかけるのかというところだと思います。すはいはい、続いて第2位はアメリカのトランプ前大統領は15日再来年の次期大統領選挙に出馬すると表明しました大統領経験者が退任後に再びホワイトハウスを目指すのは異例です、はい、76歳のトランプ前大統領は支持者を前にアメリカを再び偉大で輝,輝かしくすると述べまし
0: た、うんまあ、この後7時45分ごろからこの辺りもスタさんにじっくりと解説いただきたい
1: と思います、うんはい、続いて第1位はポーランドに15日着弾したロシア製のミサイルについて、はいはい、ポーランドのデュダ大統領は16日ロシアのミサイルを迎撃するためにウクライナ軍が発射した地対空ミサイルである可能性が高いと述べました、う
0: ん、ツッコミさあこれもスタさんにこの後じっくり解説いただきたいと思いますが、うん、お互い一体どういう、ね、これや状況とうふうに捉えたらいいのかというところになります、はい、コマーシャルのの後はスタさんの登場です。上泉雄一の A ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール UWA-MBS1179.comTwitter ではハッシュタグ A ーナーをつけてつぶやいてください時刻六時二十四分回りましたここからは須田慎一郎さんでございます須田さんおはようございます
2: はいおはようございます今
0: 週は盛りだくさんなのでたっぷりとお話し聞かせていただきたいと思います、はいうんうん、よろしくお願いします、はい、まずはこちらから,すからですさあ今国会が大変なことになってきております大混乱のわけは何なんでしょうか今週月曜日政府・与党が来月10日までの臨時国会の会議延長する調整に入ったことが明らかになりました2022年度第2次補正予算案と世界平和統一家庭連合旧統一教会の被害者救済に向けた新しい法案の成立の万全を期すためで延長幅1週間程度が軸とされていますが状況によっては会議の再延長も検討されているということですさあ寺田総務大臣の政治と可燃の疑惑など辞任ドミノも気になる中なんですがさあ今の国会どうなってるんでしょうかというところでございますけれどもさあ須田さんまず今日の週刊文春にも、えー、寺田総務大臣のですねおよそ16万円の裏金をめぐる公選法違反、公職選挙法違反の疑惑など出てますがさあ、はい、どうなっていくかですよねこれ寺田さんねま
2: ああの寺田さんの話はね政治と金の問題なんですけども、はいうん、ちょっとその話に入ります前にですね、はいはい、入る前にですね、はいはい、あの実は私昨日ですね、はいはい、ある企業経営者の誕生日パーティーに出てたんですよ、はい、あの結構有名なね企業経営者の誕生日パーティーが開がるてましてでその場合にですね、えー、何人かのの大大臣臣経験者と現職の大臣もいたんですよで,で私は結構ね、えー、長時間にわたって開かれていてですね、はい、で私今日この番組があるんでねほんと早くとっとと帰ってきたかったんですよ。<笑>本当に早,く早々に切り上げて<笑>皆
1: さん本当に<笑>いやだ
2: って、えー、これ朝4時半起きですからね私はね<笑>でも
0: まあその分入念な取材をしてくださった、うん、ということです
2: ねとっとと帰ってきたかったんだけれども、はい、要するに私の周りにいる国会議員が大臣経験し誰一人帰ろうとしない、うん、で私ね最終的にはね,ねあの夜,夜の11時に、ねうん、切り上げて、うん、帰ってきたんですが、うん、まだ残られてる方がいらっしゃって「うんねえー、先生たち大丈夫なんですか?」って聞いたら、はあうん、あのそんななに忙しくないかなっていうだからさっき、上泉さんが、はあはあ、今、国会が大変なことになっていますなというね、枕言葉をつけていただきましたけれども、はあはあはあ、で実はです、ね、結構です、ね、国会議員、今のんびりしているという状況にあって、えーはあえー、嵐の前の静けさなのかなって、私はね、むしろ
0: なんか静かだからこそ気になるみたいな感じですか
2: というよりもですから一番大事なですね、えー、まあ言ってみれば第2次補正予算ですね29兆1000億円の、えーまあ、水を計上している、うん、第2次補正予算でこれがですね今今国会でも一番の目玉になってるんですが、はい、そもそも予算委員会が開かれてないので、うんえー、全くですねこの議論が前へ進んでいっていないうで、うん、どうしてかっていうと今あの岸田首相がですね外遊中で ASEAN、はい、アアの首脳会議に出てで海外にいるために、まあ、あの予算委員会っていうのは全ての大臣の出席が義務付けられているものですから、ね、結局その帰国を待たなきゃならない、うんうんうん、じゃあ一体いつから予算委員会が開かれるのかというと来週月曜日。からなん
0: です、ね、ー
2: はーでそういった点でいうとですねまああのーまあ、言ってみれば寺田総務大臣も、うんえー、秋葉大臣まだ秋葉さんもですね、はい、まだ新たな疑惑が出てきましたけどね、うんえーまあ、このお二人が辞、ね、めるか辞めないのかっていうのも結局今水入り状態になっていて、うんえーね、岸田首相の、えー、帰国を待たなければ最終的に全てが決定ができないという状況、うん、じゃあ寺田さんどうなるのかということなんですけれども。うんうんあのー、そこに居合わせた、うんえー、大臣経験者含めてね、はいえー、自民党の国会議員の方々が口をそろえてたのはもうやめざるを得ないだろうとこれはと
0: そうですよね、うん
2: まあ、それどころか今岸田政権が、うんえー、土俵際ギリギリまで追い詰められてるんだから寺田総務大臣の、えー、挙手云々どころの話じまあ
0: そうでももうそうなってくると本当でも地にドミノになってますもんね今現実ねバタバタとね。
2: そうなんですね。あ,あのですからじゃあ一体今後どうなっていくのかということなんです。さっきね、うんえー、その会期延長の話が出ましたけれども、とりあえず今国会の会期末は十二月十日なんですよ,ですよ、ねはい。で、そして先ほど申し上げたように第二次補正予算の審議をしてこれを成立させなきゃならない。うんはい、で、まああの私の読みではね、州産病院でまあ二週間程度取るにしてもですね、はい、まあどんなに急いでもその間例えば寺田総務大臣の更迭なんかが、ね、もし仮にないと来て。ねあのはい、すればですよ、えー、想定すれば、えー、どんなに急いでも12月5日なんです
0: よ、はい、12月5日、はい
2: 、で12月5日が、えーまあ、補正予算の成立だとするとそこから、まあ、言ってみればです、ねえー、旧統一協会をめぐっての被害者救済法案、はいえー、こっちの方にシフトしていくじゃあ残り5日間で被害者救済法案の成立ができるのかというと、はい、もう不可能なんですよ。
0: はあじゃ
2: あ被害者救済法案については、えー、もっとじっくり腰をつけて、ねえー、来年の通常国会でどうかという声がないわけじゃないんだけれども、はいえー、それについては野党はノーなんですね。でじゃあなぜ野党の意向が関係してくるのかというとですね、はい、今この被害者救済法案については四、うん、党協議という場を、ねえー、ででで、えー、具体的にこれ進んでるんるすよ、はい、4党協議って何かというと与党の、はいえー、自民公明そこに、はいえー、立憲そして、えーね、日本維新の会を加え,の会、ね、加えて4党なんですが、うんうんうん、でまあ言ってみればですねこの被害者救済法案という法案の性格からしてですね、これ強行採決とは馴染まないんだろうと思うんですね。やっぱり野党の協力、ね、一定程度の協力を得て成立可決というね、うん、ところへ持っていくべき法案なんだろうと思うんですね。うんはいはい、すねだからこそこれまでその四党協議という場が設けられてきたんですけれども、うん、じゃあ野党は何と言ってるのかというと、要するに、えー、補正予算案の審議に応じるのはこの被害者救済法案の。えー成立に目のがついた今国会で成立させるというねえ。目のがついたということが一つの条件だという形になってるんですよ。はいですから、この2つのまあ法案予算案というのは裏腹の関係にあるんですね。で、じゃあ、今被害者救済法案の議論がどこへ行ってる？どこまでの段階になってるのかというと、あの実は当初はですねこれを議員立法でという形になってたんですよ。えー、内閣が提出するよりも、やっぱり議員の方からえ必要だということで,で,で出した方がいいだろうということになっていて、立憲、そして維新はですね共同でこの法案をすでに提出しております。1点目、自民党には案がありません、与党には案がありません。でこれをですね決めていくとなると、やっぱりあの自民党の党内で議論をして、うんえー、政務調査会で合意を得て、総務会の了承を得るというね、うんはいうん、そういう手続きがやっていく、でそんなのやってたら、年内なんか無理なんですよ。うんうん、そうで,すわ、ね、でなおかつ公明党とのですね、まあ、あの創価学会というね,うね、えー、宗教団体を、ねうんえー、支持基盤としている創価学会の合意を得るというもうこれもですね、えー、時間的に考えて相当ねかかるだろうということでだから、うんえー、議員立法ででは無無理理だから、うん、で無理じゃないんですよ野党案を丸呑みする、うん、あるいは野党案を叩き台にして議論していくっていうことをすれば無理,な無理じゃないんだけれどもそれはさすがにできないだろうということで、うん、内閣提出に切り替えたんですよ、はい、まあ閣法と言われてるもんでまあ大体ね、えー、国会に提出される法案っていうのは閣法と言われてる内閣提出の法案がほとんどなんですけど、うん、議員立法ってほとんどないんですけどね。うんうんでこれについてはですね野党は別に反発していなくて、確保でもいい何でもいいから中身のあるものを成立させていこうじゃないかというところになっていて、先週の段階では、確保でも何でもいいけれども、要項つまりドラフトって言ったらいいんですかね、法案の骨子をですね週明け、今週月曜日までに出してくださいねそれをえまあ法案そのものを出すのは無理でしょうから、その骨子を出してくださいと。それを党党に持ち帰って党内でいいいろろ議論したかからわかりました、うん、じゃあ週明けの月曜日にその要項つまりドラフトを出しますよという約束があったんですよ。
0: は
2: い、で月曜日の段階で何が起こったのかというと、えーねえー、まあ政府が言ってきたのは「いや出すことができないんですわと」と
0: 、うん「まだまとまっておりません」と。はいはい
2: まあ、時間もなかったからそれは仕方がないよねと、うんうんうん、じゃあ一体いつだったら出せるの明日ぐらい出せるのといった腰ですよ多田さんに言、ねはいはい、過剰は気にすればいい。うん、でいや、えー、明日も無理なんですよと週内になんとかっていう話になったんです
0: ね。で,週内,で,で週内出せるここ
2: 出せるの、はい、ということになってるんですよ。はい
0: 、だから
2: そういった点で言うと今その腰すらもまとまってない
0: 。はあのそれ腰は誰がどう相談して決めていくもんなんですか
2: うん、で,ですから腰というのはです、ねうんえー、例えばその憲法にいろいろとです、ね、やらなきゃならないことを例えば献金の上限額を決めましょうとかね,ねあるいは、えー、損害賠償の対象はこうしましょうとかっていう、まあ、それについてはじゃ憲法上の規定がどうなっているのか、うん、合致しているかどうかを精査してそれで、えー、合致しているとなったら、えー、項目に盛り込んでいくで、ね、じゃ現行法との整合性は保っているのか、うん、それもチェックしていく、うんはいででね、そういった腰をまとめていく必要な、えー、ね項目を立ててそれが憲法あるいはね、既存の法律との整合性そ,、ねうんはいはい、それでまとめていくんですよ
0: ですはい、はい、なるほ
2: ど、ねうん。ですからそういう形でまとめるんだけどそれがまとめきれていないつまりえどうやって決めたらいいのか何を決めたらいいのかが議論がまだ進んでないんですよう
0: んかといって野党案を丸呑みするとかそれをベースにするのはちょっとやだなみたいなのがあるわけなんですかやっ
2: ぱりまあこれはメンツの問題もあるし野党案とは結構ハードル高いんですよ言ってみればでそこへ出てきたのがまた今週も登場しますよ、うん、ね。えー、この番組のおなじみの、はいえー、小物界の大物も
0: う,もう言いたいだけになの出たやっぱり今週もクレジット出た、はい、モテニさんね、えー、はい
2: モテニさんモテ、はいはい、さんがモテニ幹事長がですね、はいはい、いやいや四党協議だけじゃなくて、はいえー、他の野党とも協議を開始すると言って、はい、ね勝手に国民民主党とも協議に入るというもうわけのわかんない状況になってるんです
0: よ。でもその話を聞いてるとこの法案は誰のためにあるのかって感じになりますよね、うんうんうんうん、本来なら、えー、その被害を受けた方を救うために救済,ため救済するためにって思うんであってで、はい
2: 、でなおかつ早急にこれまとめなきゃならないですよねやっぱりね,そうそううねでこれで安住国対委員長も立憲民主党のね、はい、もう呆れ果てていやいやこれ年内にちゃんとまとめてた方が、はい、だって岸田さんもそう言ってたじゃないかと、はい、この国会でまとめると。うんうんうんうんで年内にまとめないとこれ岸田政権、はい、国民世論から相当
0: 、見下り半突きつけられるんじゃないの、うんはい、って逆
2: に心配を受けているという状況
0: なんですよ、はいはいはい、これね、でも本当、す多分いろんなものが駆け引きに使われるのはどうかって話になっちゃいますけどそこで今、ね、安住委員長がおっしゃったようにそこで揉めてですよこれ岸田さんがもう仮にもう,もう完全にレームダックになっちゃうみたいな。なるのも果たしてそれでいいのかって話ですよね立憲民主はそのやり方でいいのかって話になりますよね
2: 、えーうん、で加えてですねやっぱり先ほど、ね、上泉が言われたようにですね、はいはいえー、被害を受けてらっしゃる方がたくさんいらっしゃってそうそう現在でも進行形ですよねこれはね、はいはい、だからその人たちを一刻も早く一時間でも早く救わなきゃならないのに、うん、こんなぐずぐず状態でいいのかどうかっていう問題も出てきますからね、うん、やっぱりこれはスピード感大事なんですよこれ,れやるのは
0: でも本、ね、当今のお話聞いてるといつまでたっても拉致がかないような気がするんですけどこれ会期延長したところでですよ本当に成立するんですかそこなんですよ、はい、私は言いたいのは、はい、だ
2: から12月10日会期末1週間程度を延長して12月17日、はい、今の話を聞いて,てこれまでまとまると思いますこれ、うん、成立すると思,う思わないでしょもう一回延長しても、はい、これじゃあいつまででなおかつですねもてぎさんの謎の行動を考えてみると<笑>ね、もうまとめるつもりないんじゃないかなと。
0: あの今そういったお話聞いてると茂木さんは逆にまとめる気がないのかっていう話になりますよねこれねそうなる
2: とね。ですからね、はい、あそういった意味で言うと、うん、どうもなんかこう党内でもなんかこうね岸田さんの足を引っ張ろう引っ張ろうみたいな動きが出てきて、うんえー、場合によって。ではうん、これねやけくそ会社みたいいいになななる可能性だってないわけじゃないよと先
0: 週ちょっとお話ありましたけど実は年内あるんじゃないかっていう、うんうん、なんかね数パーセントの可能性が。いやで
1: も先週の段階ではいやいやそういう手もないでしょっていう雰囲気やったのに、うん、1週間経つといやまあちょっと、ねまあ、これ菅田さんもね
0: おそらく国会取材長いですけど本当にあれですよね数日で潮目って変わったりするんでしょうねやっぱり。
2: でしょうねやっぱりねああのそういった意味で言うと、うんえー、このねうん、補正予算案だけは通さなきゃならないけれども、はい、ただ、この被害者救済法はどうなるんだろうかみたいなね、はいえー、でもっとちゃんときちんとですね、はい、事前にちゃんと準備してですよ、うん、やっていると思うじゃないですか、ま、うん、あ、はい、私も先週の段階では、じゃあ週明けにその、えーね、ドラッグが出てくるんだろうなと、要項、ねはい、が出てくるんだろうなと思ったら、出せません、一体、いスで出るのが目処が立ちませんという状況、うん、これ、ひっくり返りますよ。
0: これれももちろんねそれはもういろいろ議論されているように例えば改めてその宗教法人に対するその、ね、質問権含めてですけどどうしていくのかということもそうですし、まあ、マインドコントロールの規定をどうするのかみたいなことだったり、うん、上限とか細かく詰めていかないだけで山ほどあるわけですから議論としてみると相当時間かけないとダメなのも確かなんですよね。一方でスピード感いいるるのはいますからそ、うん、それこそ、えーしかも岸田
2: さんは約束したんだから、うん、この臨時国会でそれを成立させる
0: とはいえ岸田さんこのあとそれこそ日中首脳会談も,もうあってここで一つ何らかのメッセージは中国に対してこれはもっと言うと国民に対しても示さないとだめなわけでしょ我々に対してもね,ね、うん
2: 、ただそれについてはもう心ここにあらずですからまあこれまでのですね演説を聞いてもですねもう役,人、はいはい、役人の作った文章を丸,のみ丸読み。
0: 丸読みもう、えー、そんなえっときついことも言えず
2: 。だってこれでこの週末に帰ってきた日本では地獄が待ってるんですよ岸田首
0: 相は。いや本当ですよね。
2: で寺田さんの処遇もどう,しが、ね、どうしなきゃならないのかっていうのもあるし週明けにはですね、えー、もう終わった話だと思われますが話大臣のですね更迭、はいえー、に至ったその状況説明といったんですか経緯説明を国会でやらなきゃならない別にこれね一部報道で指摘があるように野党はかさにかかってとかねあるいは与党で、うんえー、岸田さんを売ったとかってそういう話じゃなくて、はい、これもまた謎ルールなんだけども、はい、その前の山際大臣が辞めためた時に国会でその経緯説明を岸田さんがや私がやると言ってやってしまったために大臣が辞職する更迭された場合には国会でね総理が説明するというのは、ねうん、あの前大臣の時からです葉、ね話,うんえー、話大臣の頃からですね
0: これ決まっちゃったんですよ。はいら山下大臣かそしたらですよ、これあの話さん
1: も、はい、
0: いやあるでしょ、下もしこれでま寺田さんまでなってくるとですよ、今度また寺田さんの話もせなあかんわけじゃないですか。寺田さんの
1: 話って、なんか話と、いろいろ英語あるぐらいのほうもう、ほんでも
0: う、国会の間中ずっと辞めた理由を説明するだけの会議ないそうそうそうもうそんなふう言ってたら、とてもじゃないけど、これ、うん、全部成立しないですね。どうしますのどうしますのっていうのも変ですけどどうしますの、ね、これ
2: いやだからねウルトラシーはとりあえず、うん、立憲維新が出している法案にですね、はいはい、まあそこが全て、えー、合意できなければですね修正する形でこれを叩きたいんだって自民党ももちろんそうだし、えー、内閣の法案のベースがないんだから今。うんうんない法案をですね、一体議論できていけないんだから、もうある法案を、えーまあ、それをですね、たき台にしてやっていかざるを得ないんじゃないかなと、うん、だから注目、ねうん、そういうのるのか、乗らないのかっていうところを、えー、じっくり見ていただくとですね、うんえー、会期末へ向けて、国会がどう動いていくのかが見えてくると思いますね。うんうん
0: 本当にも考えたらもちろんね統一教会の問題も大事ですし一方でその補正予算の話っていうのもこれもう言うと今度は我々の生活に直結するところじゃないですかそこに関して言うと、えー、これも早く決めてもらうことには動くとこ動けないしね。はい
2: 、ですからあの12月5日に仮にで最速です、ね、成立しますよね補正予算が。はいうんはいね、でそうするとですね大体この手続きだとか準備作業に過去の経験則からすると実際にお金が我々の周りに回ってくるのが2か月かかるんですよ。そうすると12月5日1月5日2月5日2月5日まで待たないとこの言ってみる補正予算の効果って出てこない何やってんだっていう話なんですだからいやこ
0: れでもうえらいことないや本当にでもそうなってくると確かに岸田さんは今ええー、ねえこの G20 の中にいっても本当心いろんな意味で心ここに放つみたいな菅<笑>田さんおっしゃったっていう気持ちはなんか全部わかりますね、うんうん、今の話で聞くとね。ーいやーでもどうですかこれなんかにわかにこんなのって一回例えば破れかぶれみたいな話で火ついてしもたらですよ今度わっと燃え広がっちゃったりしますもんね。
2: そうなんですね、うんうん、あのですからねただねあの昨日のパーティーに出席していたそうそう、うんえーね、現職大臣の方がおっしゃってたんだけども、うん、いやねでも須田さんね、うんえーまあ、言ってみれば解散があるあるっていうと過去の経験則からすると解散がないん
0: だからなるほどもう解
2: 散ないぞないぞっていうとひょ、はいね、っとしたらあったりするんだよと。だから今あるあると言われているからないんじゃないかなって俺は思うっていうわけですよ。う
0: ん、<笑>なるほどそれでででで時まで飲んでらっしゃるわけですねい
2: やだからそうするとですね、うんえー、そのこと自体が解散があるのかないのかっていうことが今国会の中で大きなね、えー、注目ポイントになってきてるっていうねこれ異常事態ですよ。<笑>
0: でもなんかねも分かんないですけどそういうのって人の気持ちの中に、うん、こうふっと総の解散という荷物が湧いた時点でですよ、うんうんうんうん、それに特にやっぱり国会、議員の皆さん自分の生活もかかっとるわけですから、はい、振りり回されるところってありますすよねね、はい、そうです
2: 、ね、で,加え,、うん、で加えてですね風が吹き始めると、うん、これ総理大臣にもそれを止めることができない風が吹くって何かというと、はいはい、例えば昨日はね、はいえー、皆さんパーティーで飲んだくれてましたよ。はい、ねうん、うまそうな寿司もパクパククってましたよ<笑>、ね<笑>はいはいね、そんな時間があるんだったらもうう地元帰ろうとあそうですよ、ねね、東京からです、ねはいはい、地元へどんどんどんどん帰る人が出てきたら「はい、いやなんかやっぱり選挙だね」で金集めする人が出てきたあるいは新しいですね、はいえー、ポスターを作り出したりなんかしたらですね、はいはい、もう止めようがないんですよ。そ
0: うか誰かが動き始めたえっ先生帰られたんですか先週」みたいな話になるわけですね。えーあ,あ、そうか、え、ポスター、先生も発注なさったんですか。か、うん、えー、<笑>うちもしなきゃみたいな、年賀状じゃないんやから、そうですよね。あのね、<笑>お宅も出しましたよ話は、ね。今のうちにやっとくと30、三十パーセントべきですよ
1: 。早期割引あります。<笑><笑>い
0: や、ほん、ま、でも、わわあの笑いごっちゃないけど、うんどね、本当にでも、にわかおっしゃるように、風って怖いですよね。うそう、そういうことか。なるほど。わかりました。では、続いていきましょう。こちらでございます。さ、六時四十五分になりました。もう一つの大きな話題です。G20 のサナカ、ポーランドにミサイル着弾、今後の影響でございます。ウクライナのとの国境に近いポーランド東部にロシア製のミサイルが着弾して2人が亡くなった件について16日には G7 首脳と NATO の緊急会合を開かれるなど緊迫した状況になっていますさあポ,ーポーランドのドゥナ大統領ミサイルについてロシアが発射したミサイルであるという証拠は今のところないとしてウクライナ側の地対空ミサイルの可能性が高いという見解を明らかにしましたさあこの話も今今朝になってていいいろいろ動いてますが最新情報を含めて今後どうなるっていくでしょうかスタさんお願いします。
2: はい、あの最終的には、ですね、うんえー、どうやら報道ベースですけどね、はいえー、ウクライナの迎撃弾といったらいいんですかね、はいえー、今あの、ロシア軍はですねウクライナの全土に対して、えー、ミサイル攻撃、どんどんどんどんやってるわけなんですが、はい、それを迎撃するためのミサイルが誤ってポーランド領内に落ちたんではないのか、はい、あるいはその迎撃したミサイルを、ですね破片が、はいえー、ポ,ーランポーランドに落ちたんではないか、えー、その可能性が極めて高くなってきてるんですけれども。はいはい、ただその前提としてね今回の,あのウクライナ戦争と呼ばせていただきますけれども、はい、あのにはですね暗黙の了解事項実は2つの暗黙の了解事項っていうのがあるんですよ。で,で,でそれは一つはですね、えー、まあ,あの言ってみれば。えー、ウクライナの戦場はウクライナに限定するとですからウクライナ軍が、はいえーね、ポーランド、えー、それロシア領内ロシアの領土を直接攻撃するということは、うん、これはね、しませんできませせんんできこれはウクライナが了解しているかどうかというよりも、えー、ウクライナが、えー、そういった攻撃ができるような武器は供与しませんなるほど、ねえーはい、というね、はいえー、そして逆にロシア軍は要するにウクライナだけに攻撃は限定してその後方支援基地になっている例えばポーランドであるとか、うんはい、他のの、えー、ヨーロッパ諸国については直接攻撃はしません、はい、だからまあ限定をしましょうというで、ね、この暗黙の了解が。あるんですねでこれはまあ言ってみればゲームのルールの一つなんですよ。でそしてもう一つがですね、えー、言ってみれば核兵器は使用しないようにしましょうと。核兵器を使用はしないと。いうこ,とうん、でこれが2つのルールだったんですけれども、うん、ただ後者についてはねちょっとロシアのえロシア軍の状況が怪しくなってきたためにですね、はい、えつまり劣勢が伝えられてきている中で、うん、場合によってはロシアが核兵器の使用に特に戦術核の使用にですね踏み切るんではないかという懸念が、はいえー、だいぶ前からあったんですよね、はいえーうん。ただこれについてはですね実はアメリカは手を打っていて、はいえー、ジェイス・サリバンというです、ね、大統領補佐まあ、えー、ホワイトハウスの高官ですね国家安全保障問題担当のですね、はいえー、サリバン補佐官と、えー、ニコライパトレシエフ、えー、これパトレシエフっていうのは結構有名で安全保障ぎ、えー、会議のですね初期ですね、はいえー、安全保障問題の、えー、まあ実実務型トップと言ってもいいんですかね、はいはい、これがですね水面下でここ数ヶ月にも渡ったで、はいえー、極兵器協議と言ったんですかねを繰り返ししたんですよその核兵器を使用するなっていうところを牽制するためにですね、はい、核兵器の使用問題について、えー、水面下では米ールはですね、うんうん、このずっと協議をしていて少なくともこの窓口が閉ざされていないんですね。このルートが遮断されてないんで
0: すよなるほどはい
2: えー、というところから考えてもですね一定程度の抑制は効いてるんだろうなとこちらの方については。はいはいはい、だからそういった意味で言うとですね、えー、この戦争というのは、えーまあ、ウクライナ領土内で行われていて最終的には停戦ラインをどこに敷くのかというところがですね、えー、一つの今後の大きな注目ポイントになってきた。ねはいはい、確かにですね、えー、ゼレンスキー大統領の言うように、要するに、えー、東部二州含めてね、うん、えー、まあ言ってるようですね、そこから全部えー、まあ南部もそうですけど、四州からですね、ロシア軍を全面撤退させる。うん、それ加えて、うんはいえー、クリミア半島もですね、回収する、はい。なんてことはですね、おそらくロシアは絶対飲まないはず。はい、飲まないどころかですね、うん、それよそういう状況状況になったならば、先ほど申し上げた2つのルールがですね。破られてしまう可能性があるんですよ。これ、暗黙の了解事項でえ、何も調印してるわけじゃありませんからね。はい、でですからそのですねえ。2つのね。あの合意が暗黙の了解がですね。守られる範囲のところで。停戦ラインというですね、えー、ところに今動いてきつつあるんですね。はいはいはい、そういった状況を壊すかのように、うんはい、壊すかのように今回のミサイル騒動が発生したわけなんですね。はいはいうん、でその時にですね、ある異変が起こったんです。それ何かというと、このミサイルが飛んだ、えー、ポーランドに着弾したというところを受けて、えー、株式マーケット大暴落したんですよ。よ、はいはい、一瞬。はいはいではい、何を意味しているのかこの大暴落は何を意味するのかというと、うん、第3次世界大戦の連想が働いたんです
0: 、ね、あのなんならバイデンさんも私服姿のまんま高官と喋ってたっていうね写真が出てましたけれども、うん、それぐらいなんか緊迫した状況だったんですよね,ねあの時ね。そうですね、えー、こ
2: れが仮にロシアのミサイルだとしたら、えー、NATO 加盟国に対する攻撃になりますから、はいはいえー、NATO の条項からすると、はいえー、NATO 加盟国の国に,対する、はい、一国に対する攻撃は NATO 全体のえー、対する攻撃だということで,で、ねはい、NATO は、えー、総力を上げてそれに対して反撃行動を取るというのが NATO のき基本中の基本色はのい,いですからね。はいですから NATO、うんえー、加盟諸国がロシアとの先端を開く可能性も、ねうん、あったんですよ。わ
0: だから、慌ててですね今回アメリカ側にしてもロシア側にしても、うんえーとまあ、どうやらこミサイル誤射だったんだろうと、うんうんうんうん、でむしろロシアもアメリカの対応を高く評価するという,そう,そう,そうなんかものすごい今度は手打ちみたいな感じになりましたもん,、ねうんここはねうん、
2: そうなんですねですからこれをそのまま放置すると、はい、今申し上げたような、うんえー、第三次世界大戦の、まあ、日々とかきっとされかねない。いという状況があったという昨日はそのリスクがあったんですよちょ待
0: ってじゃあすいませんそのお話の続きちょっとお知らせの後、はい、もう少し詳しく聞かせていただきたいと思いますその後でございます一旦お知らせの後、はい、さあ須田さんお話し途中になりましたがその第三次世界大戦かというところはどうやら回避されたようなんで回避されたんですがさあ果たしてこのミサイルは結局真意はどこだったんだっていうと、うん、ころなんですけども真意というか何だったんだということなんですけども、はい
2: えーはいまあ、その辺がですが、ね、今後の調査と言っていいんですかね、を、はいえー、していかないとわからないということなんですけれども、はいはい、ただ、どうなんでしょうね、うんあの、ゼレンスキー大統領がね、はいえーまああのー、15日の夜のビデオ演説で、はいまあ、今回のです、ね、一件に触れてです、ねはいえー、攻撃が我が国だけにとどまらないと何度言ったことか、はいねえー、集団安全保障に対するロシアのミサイル攻撃だと。っていいう,うに言っててるところを見てもですね、うんはい、さあ本当にこれ、ロシアのものじゃなかったのとかね、うん、あるいは偽旗作戦じゃないけれども、はい、要するにウクライナが、はいえー、こういったミサイルを、ね、地対空ミサイルを飛ばしたんじゃないのか、はい、意図的に、ねはいはい、飛ばしたんではないかというような、えー、疑惑を
0: いくのかなと思いますね今、うん、だあのこれも報道ベースですけどもゼレンスキー大統領は、うんうん、ロシア側が撃ったという証拠があるということを言ってるわけなんですよね
2: 。ねえまあとは言ってもですね、これ本当にね、ロシアが撃ったというのが本当のことだとしても、うん、そうなってくるとですね、うんえー、状況ガラッ
0: と変わりますよね。はい、では七時の情報の後、もう少しこの話続けてまいります。まあ、これ本当、須田さん、このお話で確かにいろんな側面から考えると、誰がどう本当のことを言っていて、本当の証拠はどこにあるんだっていうことなんですけど、これはもう本当に今、須田さんおっしゃったように、あのロシアが。撃っったことになってしまうとえらいことになるわけなんですよね。ねえ
2: ただですね大前提ですよ、はい、大,前大前提として。まあそもそもロシアがですね、うんえー、このウクライナとポーランドの国境近くをですね、はい、ミサイル攻撃さえしなければね、はい、こんなことは起こらなかったんですよ。でそのことについては、ですね、うんえー、ポーランドはまあ理解している、まあ、そういった発言も出てきてますからね、うんうん、そういった点で言うと、ですね、えー、国一国とこのままの状況を放置すると、ですね、えー、いつラムの時またです、ね、再び、えー、第三次世界大戦につながりかねないような、ねうんえー、状況にもなりかねない、今回は回避できたとしても、ねはいえー、次はそうではないという、ね、状況、こうなってくると、ですね、はい、やっぱりそのことを意識して、つまり第三次世界大戦的な、はいえー、NATO との直接対決っていうのをね、意識して、うんはい、要するに定戦協
0: 議が加速的に私は進んでいくんでででそうですよねもおっしゃったようにう言ってもロシア側とするとそうそうクリミア含めて南部4州東部4州というところは絶対に譲らないと仮にするかといってウクライナはそれ丸々飲むわけにはいかないさあどこに停戦ライン持ってくるかというとお互いの面つたてるところおそらくこの1年かけて世界中がね考えたと思うんですけど、ええうんうん、本当にここの「貝」がないですよね。な
2: ね、でただですね11月9日の日に、はいまあ、これも大きく報道されてるんでご存知の方も多いと思うんだけどもヘルソン州のです、ねはい、州都ですね、はい、都ですね、はい、でここのですね南側から、はい、えロシア軍が、えー、川を渡って撤退するブニエプル川と、ねはい、撤退しましたよね、はいうんうんうん、でね対岸の方はですねもう要塞化してるんですよロシア軍の。うんうんうん、でここを攻略するってのは相当難しい状況にあるので、はい、ある種この大きな川がですね、はい停戦ラインになる可能性が高くなってくるんじゃないかなと
0: 膠着しますからね戦線が今後多分なんでしょうねこう国際的に見ると実はいろんなところにメッセージが出てるような感じもしますよねそうやって思うとねちょっとずつあの、えー、お互い押して押し返してということになるんでしょうけどもこれどうですか須田さん本当いろんな見立てがありますけどここはもう本当どこに向かってむんですか今じゃあそれでいうと停戦ラインという言い方が正しいかどうかですけどそれを今お互いに探ってるような状況というふうなフェーズに来てるということなんでしょうかね
2: 。そうですねあのですからそういった意味で言うとですね、うんはいえー、どうなんでしょう支援疲れなんていうことが出てきてるようにそして、えーはい、後でまた申し上げますけどね今回の中間選挙の結果を受けて、はい、さあどうでしょうこ、ね、今までのようにアメリカがねあのウクライナに対して、はいえーあのね、お金の部分でもそして、えー、軍事物資の面でもです、ね、全面的に全面支援体制を組んでましたよね、うんはい、果たしてこれが今後続いていけるのかどうなのか共和党サイドは、ですね,、えー、このねあ,のある種こう白紙小切手をウクライナに渡すことに対して、はい、非常にこう否定的な人たちも出てきてますの
0: でね。で
2: すからそのアメリカの動きっていうのも一つ大きく影響してくるのかなと私は思いますけどね、うんまあ、でも
0: やっぱり今回バイデン大統領とそしてロシアの高官のお話とかを見るにつけなんとかやっぱり最悪の事態は国際的にはもちろんですけど避けたいっていうメッセージはいろんなところで見られますよね。
2: そうですね。ですから、ですから、うん、からそういった意味で言うと、うん、そのて、どうでしょうね。停戦の機運は、うん、まあ、今回の一件を境にですね、うん。はい。大きく高まっていくんだろうなとうう
0: あの、それにしては、あの、おふ、お二人とはいえ、このね、ポーランドの方の尊い人命を失いつつというところでありますからね。これは手放しに至るところあるんでしょうけれども、うんね、なるほど、分かりました。はい、うん、では。須田さん、今度は七時四十五分頃からは、その注目の、はいえー。トランプ前大統領のメッセージを、はいえー、須田さんがいろいろと紐解いてくださいましたので、楽しみにしております。はい、はい、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。お辞儀の今日の裏ネタです。さあ、須田信一郎さんの取材の末に使いました、とっておきの裏ネタ、今日もご紹介いただきたいと思います。では、須田さん、早速お願いいたします。す
2: トランプ前大統領、ついに出馬を表明。演
0: 説のポイントはここだ、はいえー、アメリカのトランプ前大統領15日フロリダ州の自宅マール・アラゴで開いた集会で2024年次期大統領選への立候補出馬を表明いたたししました、えー、中間選挙での苦戦によって共和党内ではトランプ氏への批判的な声も出ているわけなんですがさあ一体どこまで支持が広げられるのか佐フさんの注目ポイント裏事情をお聞きしたいと思いますさんお願いします。
2: うん、はい、あの今回のですね、あのトランプさんの、えー、大統領選出馬に関してですね、キーワードはカムバックっていうことが、ねえー、言われてますね、はいうん。これアメリカ人大好きな言葉でしてね。<笑>えー、ねえ、<笑>私も早くカムバックしたいなっていろんなことで。<笑>ど,
0: どこにカムバックする？<笑>今めちゃめちゃ場へ出てるじゃないですか。う<笑>そう<で>す<笑>どこに帰りばねん、まあ。はい。え
2: ー、えーえーえー、あのちなみにですね、はい、あの今回の中間選挙の結果っていうのが、はいえー、実はですね、このカムバックに大きな影響を与えてるんです。現状ちょっとね、うんうん、最新の開票状況を言っとくとすると、ですね下院、はいえー、が、ですね日本の衆議院に当たる下院が、うんえー、定数が435、うん、関数が218、はいえー、これを民主党、共和党どちらが取るのかということなんですけれども、うん、最新によりますとね、ね共和党が217、うん、関数へ向けてあと1議席、うんえーえー、民主党は207。え残りの議席数が11ということでいまだまだ開票作業は完了していないと。<笑>えーはいえーで上院に関しては、ですね、まあ、これは皆さんね、ラジオ機の皆さんもよくご存じだと思いますけれども、総、う、議、んえー、席数100なんですが、はいうんえー、共和党がですね49、うんえー、そして民主党が50ということで、はいえー、残りジョージアが一つ、一州残ってるんですけれども、はい、これは12月6日の決選投票、再選挙、はい、ということになるんでしょうね。はいうん、でただ、これ、共和党が取ったとしても50、50、うん、で、最終的に、えー、上院の議長はですね、えー、カマラ・ハレスですね、はいはいえー、副大統領が兼務しますからす、ねはい、決裁票ということで。一票民主党に入れますから51対50ということで、うんうん、もうこれジョージ場州がどう転ぼうとも、ねはいえー、民主党が過半数を抑えたという形になっておりますと、うんうんうん、でこのことを踏まえて、まあ、まさにですね、えー、15日にトランプ大前大統領が出馬表明をしたんですけれども、はい、これだけ見ますとねなんか前に言われてたよりは、うん、なんか共和党勢いないよねそうですよね、うん
0: 、って言われますよね
2: 共和党のですね。シンボルカラーである赤を取って本来だったら赤い波が来るレッドウェーブが来るもしくは赤い津波が来ると言われてたんだけどもその赤い津波どころか赤い波は来なかったということでまあ,あのトランプ大統領大丈夫なのというところなんですがえそのヒントはですね昨その中でですねある数字を挙げたんですね。これは何かとというと219対16、219と16という数字を挙げました、はい、これ、どういうことかというとです、ね、今回の中間選挙、中間選挙というと、日本では、うんえー、どうでしょうね、えー、上院議員、下院議員、そして州知事、ねうんえー、というのが注目されてるんですが、そ,、ね、それ以外にも、各州の州務長官であるとか、うんうん、州の司法長官。はい、まあ重要な役職州の重要な役職もですねこれ選挙によって選びますから、はいはい、いろんんなな選挙の組み合わせなんですね,そうですね、はい、で実はそういった州の州務長官であるとかあるいは司法長官を合わせて、うん、そこにトランプ派、うん、もう最近はですねマガ派と呼んでるんですけどもメーカー・えー、メアメリカグア・グレート・アゲインやマガ,、ねマガ<笑>マガ、はい、ね<笑>、えー、この番組でも「マガ」っていうふうに今後これから呼んでいきたいと思いますし,<笑>はい、はい、ましトランプ派のことを「マガ派」と呼んで<笑>、ねえーはいる、えーえー、ということなんですこのマガ派がですね、えー、実は、えー、この州務長官も州の司法長官も含めてですね、うんえー、235出たんです235人が出たんですよ。はいはいはいはい、では235人中ですね当選しているのが219人いると。
0: はい<笑>
2: でそのマガハで落選したのが16人しか現状いないと
0: なるほど
2: 219対16圧勝<笑>なるほど,なるほどはいえいつの間にルール変わっちゃったのかなみたいなね<笑>上下院ぐらいまあせいぜい州知事ぐらいなんじゃないですか、はい、というところだったんですが、はいはいうん、要するに勝率9割超えてるんですようでそうね、私が推薦した候補が全員ほぼ全員当選しているのに私が出ないでどうするみたいな私が大統領選挙2024年大統領選挙に出馬したら間違いなく圧勝。ね、うんえー、まあ前回の、ねえー、大統領選挙では負けたとはいうえ、うんえー、史上最高の得票数だったんですよ、はいはいうん、トランプ大統領はね。うんうん、それを上回ると上回るぐらいの票が稼げるんだこの219対16を見てくれみたいなね。うんえー、いうところさすがにですねとあの取ってつけたような説明なんで、うん、あの今日もざーっと見てきましたこう219と16という数字は、はい、どこの新聞も日本は報道してないですよね
0: 。<笑><ーん><笑>ですよね。うんええーうんうん。でも実際にそれはまあのどうなんですかでも実際のところその例えば、えー、お人によってはもうトランプ疲れても何でもみんな疲れるなと思うんですけど<笑>、ねえー、やっぱりそのトランプさんって今日はどん中でもいやいやいう人いたるわけじゃないですか
2: 。ええうん、で実はですね、そこが実は大事なん大ポイントなんですよ、はい。大きなポイントなんですよ。はいはいはい<笑>でこれねえー、アリゾナ州の上院,上院選挙に立候補したマスターズという人物がいるんですがアリゾナ州はです、ねえー、結果的に、えー、民主党が処理を収めた、はいね、もちろんこのマスターズっていうのも、えー、マスターズさんというのもマガの候補ですね、うんうん、でじゃあなぜ負けたのかということなんですけれども、うんはいえー、これをです、ねえーまあ、ある関係者を前にマスターズさんは明らかにしまして、ねうん、3か月ほど前のことだと。うんね、今から3 3ヶ月前のほどことだとだ、うんねえー、自分に割り当てられていた選挙資金、うんはい、でアメリカっていうのはですねいろんな、えー、企業などから選挙資金を集めて、うん、それを一括して上院は上院で一括して、えー、各候補に割り当てていくっていうことをやるんですが、はいはい、3ヶ月ほど前に 1,800 万ドルの、うんえー、私の割り当てられた資金が、うん、いきなり削られてしまったと。うんうんねうん、でこの 1,800 万ドルっは相当な金額ですよ。うんねうん、数十億円にも達、ねはい、する、ねえー、金額なんですけれどもこれがいきなり削られてこれをどこに当てようとしたのかっていうと、うんえー、テレビコマーシャル、うんねうんえー、選挙活動のテレビコマーシャル、うん、アメリカっていうのは結構こういう,、うんえーうね、テレビコマーシャルが大きな影響します、うんうんうん、出るんですけどもこれが、ね、削られてじゃあどこに回ったのかというと、うん、アラスカの上院選挙で反トランプで出ていた、うん、で共和党候補ですよリザ・マーカウスキーという、ね、反トランプ派の候補にこの 1,800 万ドルが振り分けられたそれをやったのは、はいえーねえーまあ、アメリカの,です、ねまああの共和党の上院のです、ねはい、リーダー、はい、上院の院内総務と言われているミッチー・マコネル。はいこれがですねその選挙資金の振り当て割り当てを全部仕切ってるものですから、うんうんうん、この道島コーネルでリーダーがですね、うんえー、1,800 万ドルをマガ候補から削って反マガ候補に振り分けたはいい。こういうある種のこれ嫌がらせがあったんだっていうね、うん、だから私は落選したんだって言ってるんですけれども<笑>、ね、だからもう、えー、民主党の中でもあ共和党の中でも、うんね、反マガっていうのはこれ
0: だけいるんですよ。そうですよねだから本当にまずは共和党内の指名を取れるかどうかっていうことですよね。確かに本当に
2: で,、うん、でその足を引っ張る候補が山ほどいる中で,で、ねうん、あ候補っていうか、ね、勢力がある中で、うんうんうんうん、果たして取れるのかどうなのかということと、うん、だからあのトランプさんに関してはね私も。うん必ずししも支持してるわけじゃない 1.6、ね、議会収益事件に、ね、関してはです、ね、批判したいところではあるんだけれども、ね、とはいってもです、ねうん、フラットな公平公正な状況で大統領選挙、うん、こうね指名選挙に、うんえー、候補者としての指名選挙にです、ね、臨めるかというと、うん、に反トランプ派をとどう対峙していくのかと、うん、いうこところが。うん最大の課題になな
0: ってきたなと確僕は、ね、2024年まで、まあね、まだもう少し時間があるわけでこの間にいろんな動きがあるわけですよね、えー、指名候補も、まあ、あ撤退する人も出てくるでしょうし。まますます、ねえー、票を伸ばす人も出てくるでしょうし過
2: 去の例を見てみると、うん、とはいっても、ね、来年の5月6月から、うんえー、その指名候補をめぐる選挙戦というのは本格化して、うんね、大統領選挙の事実上来春から、はいうん、来年の春から始まってしまいますから、うんんですね、もうあとわ、ね、だからあの
0: すさっきの話なんですけど世論もまたどんなふうに風向き変わるかわからないですし、うんうんうん、前回の選挙の時もそうでしたけどさあ今度は次トランプさんってみんなが言うのか。例えばねえ、あのー、事前調査の時でもあ,れあえて言わずに、ねうん、いるのかみたいなところに持ってもあの読みが変わってくるじゃないですか実際どれぐらいトランプ支持の人がいらっしゃるのかっていうのがね。
2: そうですね、うん、よくステルス,ス,ス支持者なんていう言われてますからね
0: 。でもそれでもね結局なんか結局24年の大統領候補は共和党にしても民主党にしても結局トランプさんを軸にどうするかって話にやっぱなるわけですよ、ね、だって民主党のお話全然出てこないですもんねーん、まあ、バイデンさんどうするのかって話にもなるんでしょうけども。えーえー
2: ねうん、そうだからバイデンさんだって本当に、ね、じゃあ出るのはいいけどあと4年間止まるんですかって、ね、でもやっぱ
0: りあの正直申し上げて今回の、ね、サミット見ててもお年召されたなっていう感じはちょっと感じますもんね。
2: そうですね、ええー、そしてね、あのきちんとね、あのー、なていうかな、うん、そのボケずにやっていけるのかどうなのか、うんいう
0: 問題も。また、どっかでアメリカの方って、やっぱり強いアメリカを好きですもんね。そう,そう,そう,そう,そうなんですね。だから、メイク、アメリカ、クレート、アゲイただ、あのトランプさんの英語って、僕らでもわかりやすいの使ってるくれるから
1: 。わでと。<笑>ね、なるかもしれません。わ、ねね、かりました
0: 。では、引き続き、スタッフさん、また来週もお願いいたします、
1: はい。はい、どうもありがとうございました
0: 。まあ、いいしたいしたはい、ええー、おじきの今日の裏ネタでした。